زمانی هم یه گوله خورد روی پشت بون که بودن یه گوله خورد و ولی زمانی اون فشنگش تمام شد زمانی تیرنزی کرد بشه و خلاصه اونم زخمش کرد آمد گرفتن یه زندانیش کرد و محاکمانش کرد و محکوم به اعدام شد اعدامش کرد این هم در اون وقت جرش چی بوده روزبه؟ روزبه خیلی مهم بود روزبه عضو سازمان نظامی استوده بود رئیس دستگاه اطلاعاتی سازمان بود و بعد وقتی سازمان گیر افتاد که اون گیر نیفتاد اون وقت این بله دنبالش بودن این دیگه تقریبا گرداننده بود جزو کسان خیلی موثر بود از این قبل چیزا خوب بود چیزای جالب این وقایی مهمی نیست کادم روش سکیه بکنه روم رفته اون زمان دستگاه که یا واقعا خیلی خطر جدی برای حکومت باشن مثل اینکه دیگه در نه 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 دیگه دوره خوب بله دوره خوبی بود دیگه خطر به اون معنی وجود نداشت به هیچ وجه چون خطر اصلی سازمان نظامی بود که گرفته شد سازمان که گروه بانا داشتن اون هیچ وقت روشن نشد چون در یه واقعی که پیش آمده بود اون وقتی که قبل از مصدق که من روک دوم بودم یک چیزی کشف شد یه محلی کشف کردیم که این بعدها معلوم شد که مرکز دفتر سازمان نظامی ازبتوده بوده ولی اون موقع ما کاملا نفهمیدیم که این واقعا یه جای مرکز بوده ولی که اونجا یه جایی بود که این مبشری و اینا که بعد جز سران نظامی ازبتوده دستگیر شدن و اعدام شدن اونجا می آمدن می خوابیدن مثل تحت خوابارشون بود اینا بله اون یه مقدار اسناد و مداره که کنجا بود این اسناد و مداره که یه مقدارش رو نماینده دادستان که یک سرنگی بود فضل اللهی که اونم بعد جز سازمان نظامی از به توده درامت این آمده بود یه مقدار از این رو برده بود اون دفتر رمز رو برده بود هر اونجا ما برخورد کردیم به یک نشریاتی که اونجا یک از این نشریات به عنوان سازمان دانشجویان بود یه نشریاتی بود به عنوان سازمان دانش آموزان که بعدها وقتی که خیلی چیزای دیگه کشف شد معلوم شد که سازمان دانشجویان سازمان نظامی اسپتوده بوده از افسران سازمان دانش آموزان سازمان حزب توده بوده بین گروه بانا اونا وقتی این گرفتار شد سازمان دانش آموزان رو به هم زدن یعنی گروه بانا رو سازمانشون به هم زدن فرستادن تو حوزه ها مثل آدم معمولی که نظامی نباشه اینا رو رفتن پخش شدن تو حوزه ها و دیگه که چیز متمرکزی نبود من از آنه خوب یاده زیاد از گروه بانا گرفتاش شدن اما دیگه به اون شکل که سازمان نظامی گیر افتاد که در بس گیر افتاد به اون شکل نبود این اون وقت خب خسرو روزبه که کلونا بود که خیلی مؤثر خیلی مهم بود در شش در همین سازمان نظامی و بعد در سازمان گروه بانا و بعد در کار اطلاعاتی کردنش چون افسر بسیار با سواد و با اطلاع و خیلی باهوش خیلی باهوش بود بله 
که دیگه بعد حکی گرفتار شد دیگه اون دستگاه اطلاعاتیشون هم به هم خورد این که دیگه چیز مهمی نبود اون گروه بانام دیگه زندگانی هاشون بهتر شده بود یه باشور بهتر هم میشد و اینا دیگه اونا فراموش شدن حالا بعدها در این سازمان ها اونا رولی داشتن که قطعا داشتن در جریان آمدن خمینی اون بس ها حتما داشتن حتما داشتن بله بالاخره بالاخره تو اینا قطعا یه ادهی بودن که خودشون حفظ کردن موندن اگه که من اطلاع دارم که بگم انگشت بذارم ولی قاعدتا فکر میکنم که باید باشه اون اول کار شما اصلا داشتیم که سازمان امنیت تشکیل شده برای جوابری اطلاعات برای اطلاعاتی و در کارهای اجرایی نبود و همچنین فکر کنم زن صلاحات میگفتیم که کارهای بسطلاح مسئله شکنجه اون موقع مطرح نبوده و نه از چه موقعی این سازمان وارد کار اجرایی شد و موضوع شکنجه معنای واقعا بله عرض کنم به حضورت که همطور که گفتم ممکن است که خیلی کارایی شده باشه که حتی ما خودمونم اطلاع نداشتیم این روی خصوصیات فردی است که ممکنه بازجو بوده اونا ممکن است که در زمان ما حتی ممکن است بعضیا یه کارای فشار تحت فشار گذاشته باشن اما فشارها هیچ وقت من اون وقت نشنیدم چیزایی که به اون شکل باشه بلاخره آدم یک کلمه میشنید دیگه با اون شکل نبودن البته میابردن تحت فشارشون میذاشتن اما اون از پاکروان جز کسانی بود که صد درصد مخالف فشار آوردن بود شکنجه که دیگه جای خود داره هیچ اصلا مفهومی نداشت من خودم البته صد درصد مخالف بودم هیچ وقتم اگر میشنیدم که یک کسی هم مثلا میخواستیم بیشتر بشون بود سیستم بازجویی خیلی چیزا هست میتونید از اون مسیر برین لزومی نداره که خود مردم رو به شکل قرون وستایی فشار بیارین بعد این تا زمان پاکروان مسلم یکی از بهترین وقتا بوده که هیچ فشار نیوردن زمان فرماندار نظامی حتما بوده تردید ندارم که بوده به همون دلیل هم بود که من بهتون گفتم که اول گفتم اونایی که شکنجه کردن کاری کردن اینا بهتر نیان و اول هم نیمدن اونا رو نیوردن هیچ کدوم نیوردن اون وقت هم بوده ولی بعد از پاکروان دیگه شروع شده به مرور و هی بیشتر متاپور و پولان اینا بیشتر اینا هم جز بازجوی بودن که همه رو با فشار بازجویی میکردم بی بوده ادامه داشته دیگه زندان اوین هم زندان اوین زمان نصیری ساخته شده اصلا قبل از اون نبود و مربوط به دادگستری و نه 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 جز ساواک بوده اون اوین یه باقی بود مال ارتش بود داده بودن به سواک و سواک هم بعدش اون زندان سواک از داره دستگاه اطلاعاتی دستگاه کامپیوتر وارد سواک شده بود زمان هر من زمان ما نه نه خیلی اواخر شده بود اینو همه کامپیوتر بود تمامش کامپیوتر و اینها اگر واقعا یه ذره عقل می داشتن می تمام این میکرو فیلم ها رو از بین برده باشن همون روزی که می دیدن یه همچنان نبردن از بین نبردن تمام مونده 
تمام اطلاعات میکروفیلمش هست ولی زمان ما نبود ما بودجه ای نداشتیم ما اون موقع بودجه خیلی کم بود اینا بعدها بودجه زیاد شده بود من یادمه که بزرگترین بودجه ای که بختیار زمان بختیار چیز شد 38 میلیون تومن بود در سال این خیلی بحث بوده که این بودجه کجا کجا قایم میشده تو کل بودجه راجبه این شما این بودجه این چیز نخست وزیری بوده دیگه این جزء جزء ارتش بودجه نه نه حالا نه بعدش اگه تو ارتش هم میذاشتن جاهای دیگه میذاشتن این زمان بعده ولی اون موقعی که ما بودیم اون این جزء بودجه نخست وزیری بود یه چیزی داشتن به اسم هزینه سری که زمان بختیار مثلا مجموعاً مثلا چهار پنج میلیون شیش میلیون یه همچی چیزی بود بعد ها البته خیلی زیاد شده بوده ما من نمیدونم حالا چهار شده بوده البته یه جور بوجه های موقتی گرفته میشد فرض کن مثلا عملیات مربوط به بارزانی بود خب اینا یه بوجه های از ارتش از این طرف اون طرف علازت میگفته اونو میدادن اون که بوجه رسمی بود اون یه چیزی بود که جزه نخواست وزیری بود پس اون زمان از دستگاه کامپیوتر اینا نخواست بود از پولی نداشتن که بیانم کامپیوتر بعد های پول های هنگ گفت بود این دست جا محل یا سازمانی که اسم کمیته در این سال اخیر معروف شده بود این, این چی بودش؟ این اینا در کمیته در از زندانی بله اینا فکر کرده بودن که خب اناسور اطلاعاتی مختلف هست و اینا اطلاعات مختلفی میگیرن و افرادی رو باز میگیرن بازداشت میکنن و میارن خوب است که یک مرکزی باشه که به کار اینا رو رسیگی بکنه و تکلیف اینا رو روشن کنه بعد فکر کردونن که بهترین راهش این است که یک کمیته درست کنن این کمیته در شهربانی بود این کمیته هم یه ده به عنوان نمایندگان ساواک و شهربانی و روکنوم و جاندارمری و اینا اونجا جمع می شدن که نسبت به اینایی که بازاش می شدن تصمیم می گرفتن و بله به طور دست جمعی و همین که یه عوامل اجرایی داشتند اونجا و عوامل اجرایی مثلا فرض کن یارو می آوردن یه تحقیقاتی می کردن می که این مثلا فلان جای خانه تیمیز یه عوامل اجرایی می رفتن اونجا اونو می گرفتن مرد داشته می آوردن هم چیزی اون تو هم اندازه که من میدونم بره که من که وارد چیز نبودم جزیاتش نبودم ولی اینجوری بوده از اصول این بوده و غیر از مسائل کارهای امنیتی در کارهای دیگر هم ساواک اصلا نظر اینا میکرده مثلا مسائل اقتصادی میشنیدیم که مثلا ساواک پیشنهاد کرده یه اینا در سالای همون از زمان چیز شروع شده باز از زمان وقتی ها شروع شده زمان باشید از زمان نصیری شروع شده به مقداری که اونها هم بسار نظرهایی میکردن از روی مسائل مختلف حتی مسائل سیاسی حتی مسائل سیاسی مسائل اداره داشتم اداره اقتصادی که مثلا مسائل بله دیگه بله همون اداره هفتمی که بود که مسائل اقتصادی جهانی رو بررسی میکرد اونا خوب بررسی کننده داشتن بررسی میکردن یا حتی گاهی دعوت میکردن از بعضی از متخصصین نظریات اونا رو جلب میکردن گزارشاتی تهیه میکردن میدادن 
ولی زمان ما تا یعنیزه نبود همینقدر بود که مثلا همسان آلیخانی افنان اینا مسائلی رو از نظر اقتصادی بررسی میکندن و اینا به عرض علازت میرسید اون بود که میوازیسی دستور بده که این رو مثلا بدین وزارت اقتصاد یا این که خودش میگفت اینا به این شکل بود یه سوالی که مطرح میشد این بود که یکی از موارد استفاده شاید صحیح تر که از سوال میشد کرد گزارش به اصطلاح فساد و دزدی و نادرستی و اینها میتونستن این اطلاعات رو در اختیار مقامات بالاتر بذارن یا دادگستری بذارن مخصوصا در بین کارمندان دولت و اینها در اون آغاز کار اقلا هیچ صحبت این کار نه نه اوائل چنین چیزی نبود این در این دستگاه اطلاعاتی که تشکیل شده بود در حقیقت یه دستگاه ضد خرابکاری باید بکیم به عنوان یه ضد خرابکاری بود بنابراین مسائل اونجوری در وظیفه اینا نبود این وظیفه مال اداره کل بازرسی است که در وزار دادگستر است مثلا فرض کنیم یا وقتی بازرسی شاهنشاهی تشکیل شده بود خب مسائلی بود که بازرسی شاهنشاهی بایستی رسیو کنه این به دستگاه اطلاعاتی مربوط نبود که بیان روی مسائل مالی هم بود ولی البته پیش می آمد که گزارش می دادن پیش می آمد که گزارش می دادن از حتی زمان ما پیش آمده بود که گزارش داده بودن اون تا خیلی محدود بود شاید زمان نصیری بیشتر بوده حالا یا روی حقیقت یا روی غیر واقعیت و حقیقت ولی میدادن گزارش میدادن جزء وظایف اصلی نبود نه به هیچ وجه به جزء قانونش وقتی میخونیم میبینید که چیه هستن مشخصه وقت چی شد که وقتیار رفت از سازمان به سازمان امنیت وقتیار اون وقت صحبت این بود که یه وقت وقتی کندی سرکار آمد خب باز همیشه مثل اینکه دموکرات ها که می آمدن کمی وز متزلزل می شد در داخل ایران اینه که علازت بختیار فرستاد با آلیخانی از آلیخانی بفرسیم بهتر از همه می دونیم پرسیدین این شد بفرسیم برای اینکه جز حیعتی که رفتن یکیش به رئیس سواک بودن رئیس سواک بود رئیس سواک بود رفت اونجا بعد شایش در ایران که اینا رو آلیخانه باید روشن کنه میگه که بختیار که اونجا رفته کنیدی به طور تنها پذیرفتتش و دو ساعت باش حرف زده این باعث سوزن شاه شد که وقتی بختیار برگشت دیگه در فکر این بود که این عوضش بکنه که بعدم وقتی تصمیم گرفت عوض کنه تصمیم گرفت که هر سر عوض کنه این رئیس شهروانی رو عوض کنه رئیس اداری دوم عوض کنه رئیس سواک هم عوض کنه هر ستایشون رو که هر ستا مولت عوض شدن رئیس شهربانی شد اون انصاری شد امیر انصاری شد رئیس سواک پاکروان شد رئیس اداری دوم هم کمال شد این ست این هم شد و یه دفعه که من شرفت بودم علازت گفتش که خب اینها تعویز بشن من گفتم حیفه وقتی خیلی خوبه حفظر خوبی است ولی اونای دیگه کار نداشت گفت اندازن گفت نه دیگه کافیست دیگه این مدت بوده دیگه حالا باید کسی که بیاد و تو فکر میکنی کی بهتر از همه است گفتم مثلا یک کسی مثل سبابود ریاهی 
یه کسی مثل سپه بود عظیمی اون وقت سپه بود بود نه اون گفت که نه اونا رو ما میخوایم بری کارهای حساستری بری کارهای دیگه گفتم خب علازت بهتر از همه میشناسیم شاید یه کسی مثل از همه بهتر پاکروان خواهد بود بعد پرسید بری اداری دوم چی فکر میکنی؟ گفتم اداری دوم هم به نظرم از همه بهتر کمال کمال از همه بهتر میتونه باشه من گفت آخر راجب اون میگن در مشهد من نادرستی کرده فرمان گفتم این پروند سازیش هم دروغ نادرستی کرده گذشت یه جلسه دیگه آمدیم باز دوباره همین پرسیده سونداج میکرد نه که مثلا فکر بنده رو حتما بپذیره سونداج میکرد و حتی به خودم گفت که خب خودت چطور برای اداره دوم من سرتیف هم اونجا یه سپه بود وقتی که عوض میشه خوب یک افسر درجه بالاتر بیاد که سایرین قبولش کنن بنده رکل دوم بودم و سواک بودم حال برم ارتش نمیپذیره کمال شد بهتر از همه باشد برای سواک همه پاکروان بهتره بعد آمدم آمدیم و یه هفته بعدش دیدم تلفن کردن که پاکروان اون وقت رفته بود به چیز رفته بود به اسرائیل یکی چیز داشتیم اما کنفرانس سی جانبمون بود رفته بود اونجا گفت علازت دستور داد که پاکروان احضار کنین و بیاد به چیز معرفی بشه دولت و تشکیل بیاد رئیس ساواک به عنوان رئیس هم نه کفیل کمال هم شد رئیس داری دوبومو اونم شد رئیس ساواک و دیگه مونده رئیس شربانی هم که امیر افزاری شد ارتباطی به چیز نداشون برنامه به اصطلاح ضد فساد و از این که دکتر امینی نه خیلی قبل از اون بود این این قبل از اون نبود برای اینکه نه دیگه این همون درست زمان امینی بود دیگه زمان امینی زمان امینی بود این تغییرات شد دیگه برای اینکه علی مقدم که ما گرفتن محاکمهش بکنن و کیارم که گرفتن محاکمهش بکنن و و بختیار نه بختیار کنار گذاشتن و که بعد قرار شد از ایران خارج بشه و از ایران خارج شد هیچ واهمه ای نبود از وقتی ها شون در حال شد اینجور در بیرون بود که خیلی آدم با قدرتی هست و خوب اون موقع, اون موقع نه دیگه آخه چه به همین سادگی شد که بله مثلا چکا میکرد بختیار مثلا چکا میتونست بکنه بلی که بختیار بعد از اینکه برکنار شد یه دفتری درست کرده بود همون نزدیک های سابات و هم تو خلق الله هم می آمدن پلوش می رفتن می آمدن می رفتن تا دکتر امینی به علازت گفتود این اینجا برای من مشکلات فراهم میکنم دفتر هیچ دفتر شخصی هیچ نه دفتر اطلاعاتی دفتر شخصی گفتود که این برای من اینجا مشکلات فراهم میکنه این اون میخواست بازداشت کنه بعد دیگه علازت گفتود دستور میدم بهش بره بعد دستور دادن بهش که بره همین اصیری معمول شد رئیس شهربانی بود رفت معمول شد که بره اونجا و بهش بگه که علازت گفتن ظرف 48 ساعت برو پول ندارم گفتن میگیم بانک سپه بهت پول بده و بعد بهشون بپرداز و اون بانک سپه هم بهش پول بده و ظرف 48 ساعت گذرنامه هم بهش دادن و با گذرنامه سیاسی هم رفت رفت بعدم اون دیگه دفتره و هم خود اون خلق الله هم رفتم پیکارش کاری نتونستم بکنم اقدامات یا فعالیت هایی که بهش نسبت بگن بعدا در مورد کدوماش 
کدوم فعالیت ضد دولتی اون وقت خب بختیار وقتی که رفت به سوئیس خواهی نخواهی هرچی مخالف بود همی رفتم پلوش ضمن مخالف ها موافقینم به صورت مخالف می رفتم پلوش مخالفین تحریکش میکردن اونای مخالف سوری هم تحریکش میکردن مخالفین سوری همون خصوصیت ایرونی که هست اینا همی آمدن گزارشات بر علیهش میداد و علازت گزارش میدادن اینجوری کردن اینجوری کردن اینجوری گفته اینجوری گفته تا وقتی که قضیه این پیش آمد که این رفت به اراق وقتی بخواست بره به اراق گفتن که اونجا کنسولگری ایران در ژنو اطلاع داد که سفارت اراق بدونی که بختیار بره اونجا آمده رفته گذرنامهش گرفته برده با سلام سلوات بهش ویزا داده و وقتی رفت اراق رفت اراق رفت اول بیروت به بیروت بود و بعد رفت اراق و دوباره برگشت اینا رو گزارش دادن به علازت خب در اون جریان هم یه دم بودن که با وقتیار همکاری میکنن رفت برگشت برگشت و بعد دفعه دیگرش که رفت به بیروت با یه مقدار اسلحه رفت بود که اونجا رفت گرفتار شد گرفتنش یه مدت باست خیلی هم او تفصیلات زیادی داره بین ایران و لبنان و بالاخره یکی از دوستانش خیلی بهش کمک کرد که نجاتش داد از زندان اونجا چون اونجا قانونن این اصلی غیر مجاز زندانی داره چند سال زندانی داره اون نجاتش داد اون امیر فریز شهاب بود که پیشتر رئیس سرویس اطلاعاتی لبنان بود از خانواده شهاب و خانواده خیلی حسابی شهاب آدم خیلی حسابی هم هست هنوز هم زنده اون بهش کمک کرد و نجاتش داد بعدش رفت اراق و خب در اراق اونجا دیگه مخالفین زیاد جمع شدن چون اراقی هم بخواستن اینه بزرگش کنن من جمله یه زیادی از سران استوده مثل جنرال پناهیان رفت اونجا همین ایرج اسکندرین ها رفتن برگشتن رادمنش رفت برگشت یه از افسران ایرانی که در شوروی بودن اینا رفتن اونجا اونجا تو فامیلی امسال این ماسالی و اینا هم حتی رفتن سازمان دانشجویان هم رفتن یه رشته تبلیغات بزرگم در یعنی با ارتباط با سازمان‌های دانشجویی یه مش ارتباطات هم با طبقه جوان گرفته بود اینی که خب وقتی بعدم خب خیلی چیزا بوده که اون من نشون نبودم جزئیات چه نمیدونم ولی همینقدر میدونم که مثلا از اونجا با یه عده زیادی از ایرونیا از سران اشایر با اینا همش ارتباط داشته یه, م... یه مقدار اصلهه میفرستده اصلهه ها همه اون وقت اینا ثبات تمام اینا رو کشف میکنه دونه دونه حتی ارتباطات بین بختیار و این سران مختلف اشایر و غیره رو اینا رو همه نامه ها رو میخوندن تمام فوتوکوپی میکردن جوابای اونا رو میخوندن فوتوکوپی میکردن بری بختیار میفرستادن و کاملا تمام حرکاتش تحت نظرشون بوده کاملا تا اینکه بعد اون قضیه رانندهه پیش میاد و راننده مخواد و اون ارمنیر 
اینو من درست نمیدونم راضی راننده ها یکی از چیزا میخواد یه راننده میخواد که مکانیسیان باشه از گومخیشاش در تهران یه راننده میخواد که این راننده رو اونا سواق غیر مستقیم یک کسی یه ارمنی که مکانیسیان بوده است و راننده هم بوده مکانیسیان قابلی هم بوده و یک تیرانداز زبده بوده فوق العاده خوب تیراندازی میکنه این رو قمخیشاش معرفی میکنه ترتیب میدن که قمخیش رو معرفی کنه حالا من نمیدارم قمخیش هم اینجا در این کار دخالت داشته یا نه نمی خدا میدونه ولی از طریق عادی اونا میدونن انتخابش میکنن و بهش میگن که یه همچه آدمی هست خیلی هم تمام اون مشخصات که تو مخوای این داره اونا میگه بفرستین و بفرستینش اراق میره اونجا باش بوده تا این همون بود که کشتش همون بود که در یک شکار که رفته بودن و پسرش هم باش حسین هم باهاش بوده اونجا این تیرنده و عجیب این بختیار میدونسته که این تیرنده زبده است برای که پیشتر که میرفته و حتی میدیده که بله این مثلا یک قرونی پرت میکنه میزنه ولی معذاله که هیچ وقت بهش چیز نکرده بود شک نبرده بود اون هست که تیرنزی میکنه بهش و تیر به شکمش رو خود میخوابه رو زمین و بعد میان میبرنش و خلاصه خونریزی میکنه و چون توی بیرون هم بوده دو سه روز هم زنده بوده و بعد پسرش هم همون وقت همراه بوده او هیچی دیگه اونو تیرنزی نمیکنه بهش این فقط اینه میزنه و فرار میکنه فرار میکنه بعد میادم در سرحد گیر میفته حالا معلوم نیست که آیا سواکی ها کشتنش یا اونا کشتن بلاخره میکشتنش و هرمانی هم میکشتنش این به این تعریف میشه اون وقت هم که در جنب بود اینو من در همون وقت آلمان بودم اطلاع پیدا کردم که سواک این یک کلفت میخواسته عجیبه که آقا رئیس سواک بوده سالها و این قدر ساده بوده این یه کلفت میخواسته اعلان میکنه که یه کلفت اونا میفهمن و بعد یک کسی رو استخدام میکنن و این میره خودش معرفی میکنه باز همون مشخصاتی که اون مخواسته داشته این میره اونجا با تمام حرکات اینو ارتباطاتش و اینا رو تمام گزارش میداده مرتب کلفت ایرانی ایرانی از ایران فرستاده میشه به جنب برای نگهداری بچه دو تا بچه کچیک تاشون اونا همه چی داره همه چیزا رو اطلاع بله این هم ماجره بختی ها پس اون هواپیما روبایی که شد و رفتن دکی دو نفر رفتن از تهران به خب اونا اونا ارتباط داشته چرا؟ اونا ارتباط داشته اونا کسانی بودن که باز به اصطلاح عوامل مختلف اینا فرستادن که اگه این نتونست اویکی اپراسیون بکنه اون نتونست اویکی کنه اونا هم جز کسانی بودن که با بختی نزدیک بودن اونا نکشتنش نه این راننده این راننده اینجور شایه بود که اونا مثل که اونا هم جزه تر بودن دیگه ولی راننده تیرانداز قابل راننده بوده که راننده دار اون وقت چی ولی این چیزیست که من از دیگرانی که حسابه من در جریان نیستم من اون وقت اصلا نبودم چیزیست که شنیدم حالا ممکنه که مثلا به این شکل باشه که این راننده جز همون عده بوده جز اون عده ای که رفتم بشی اون وقت این گفته من راننده هم هستم من مکانیسیان هم هستم آه. مثلا اونم یه هم چیزی مخواستی بردتش ولی به هر حال این 
رولش یعنی چیزی که به درد بختیار میخورده موضوع رانندگی و مکانیسی هم بودنشه ممکنه اینجوری باشه قبلا یه سوالی کرده بود راجع به چیز راجع به تعداد کارمند و منبع آزیانفا الان این هویه افتاد که خب تو بیرون فرض بر این بود که البته سالهای آخر من در اون زمان که سرکار بودین ما ایران نبودم نمیدونم فرض بر این بود که در هر دستگاهی هر تجارتخانه هر اداره ای نمیدونم هر جایی یه نفر نماینده جاسوس منبع خبرچین هر چیز چیزی حساب کرد آیا هم چیزی برای هیچ دستگاه اطلاعاتی در دنیا ممکن و احتیاجی هم نیست که گه همچی چیزی باشه اگر اون منابع منابعی باشن که باید بهشون از نظر مادی کمک بکنن یا حقوق بدن که اصلا این سر به جهنم میزنه اصلا هیچ وقت یعنی پول مفت هدر دادن تنها چیزی که میشه گفت این است که اولا ایرونی خود به خود جاسوس هست یعنی ایرونی دلش ماد بیاد بده بردم تعریف کنه دروغ را سر هم بگفت خب یه عده به عنوان منبع بودن که اینا رو من نمیدونم حالا این سال آخر چقدر بوده منبع قطعا زیاد بوده یه عده منبع بودن که اینا حقوق میگرفتن خب این بودجه برای اون کار داشته این بودجه هم بوده مطابق اون بودجه به اندازه اون بودجه از این منابع استفاده میکردن حالا سو استفاده هم میکردن خودشون هم لابود هم میکردن یه عده چند جوانسان سو استفاده میکردن خدا میدونه نمیدونم اون هیچ ولی از اون گذشته خب به یه دیگه حقوق میگرفتن دیگه حتما حقوق میدونم و یه دیگه دیگه هم بودن به رایگان میامدن اطلاعات میدادن ولی اینا هم همطور اونا رو به عنوان منبع در اونجا چیز داشتن توی مدارکشون حفظ کرد اون وقت این توخم اصلا به وجود آورده بودن که در هر جایی دماغ سواک هست در صورت که هم چیزی نیست هیچ وقت هم چیزی نیست پس یه شایی بودی خود سواک هم بدش نیماده توصیح بده کنه بر که معلوم هر دستگاه اطلاعات خوشش میاد که بگم بگم که قدرتش زیاده این مثل بعضی دستگاه های اطلاعاتی غربی هست که اونا هم همینجورن که اونا هم از قدرت خودشون هی تعریف میکنن وقایی که در دون به خود من گفتن که مثلا فلان واقعی که در نمیدونم افریقا اتفاق افتاد ما مخواستیم در صورتی که ما میدونستیم که صد درصد بر علیه اونها بوده ولی میگفتن ما بزگوشت آوردیم و بعدش با اون جدیده تماس میگرفتند و کاراشون رو تازه با اون شروع میکردن 